0: Dirk? Ja? Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
0: Hallo Herr Peter Mann. Hallo Herr Köhler. Du siehst, so, du siehst so fit aus, wie ich mich fühle. Ja,
1: dann machen wir heute mal eine Lazarettfolge, wenn wir beide nicht gut drauf sind und angeschlagen. Vielleicht kriegen wir hier wieder mehr Video-Hits. Ich habe so das Gefühl... Lazarett- oder
0: Wundlecken-Hits. Äh, ja, der das...
1: Ja. Irgendwie fängt an, dass ja äh, mittlerweile auch ein paar Leute tatsächlich auf YouTube sich unser Zeug angucken. Das war ja bisher nie der Fall.
0: Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Weil ich wollte eigentlich heute mal in der Folge besprechen, ob wir uns das mit den Videos noch antun. Aber dann können wir da ja gar nicht drum rum.
1: Scheint wohl der ein oder andere wohl auch auf YouTube mal auszuweichen.
0: Aber das ist doch perfekt, weil wenn wir nicht mehr krank sind, dann äh, sehen wir ja auch wieder sensationell gut aus. Ich merke aber auch hier, ich sehe all aus hier, du Ringe um die Augen.
1: Ja, aber weißt du, was ich zumindest nicht habe? Ich habe keine post avatar depression
0: ja, das hast du mir geschickt. Das ist sensationell. Das, das sollten wir uns mal genau angucken, weil ich habe ich hab ein bisschen reingelesen. Ich habe ja, hab den Artikel gelesen, ja? Ja, ja. D dann lass uns doch direkt mal reinspringen. Jetzt wollte ich ja erst noch hier allen, allen die Möglichkeit geben, dass sie uns spezifisch bemitleiden, was denn eigentlich so schlimm ist. Aber dann machen wir jetzt die Depression. Nein, es wird hier nicht gejammert. Ja, Nein, pass auf. Wir, wir also, machen
1: die, die, die 398. Folge in Folge.
0: Ja, aber da pass also auch ähnlich. Aber und da jetzt da hier fangen wir jetzt halt an zu
1: meckern, dass wir ja hier. Äh ich meckere nicht.
0: Aber da jetzt alle hier auf YouTube zugucken und nicht mehr zuhören, denken die, was guckt der denn so krantig? Ich habe mir den 8. und den 9. Wirbel verklemmt und das Wirbelband gedehnt. Wie auch immer. Und jetzt habe ich hier ein Heizkissen im Rücken und muss gucken, dass ich Physiotherapie <lacht> bekomme. Weil mein lieber Dottore hat gefragt, ob ich denn direkt so ins Wirbelband eine Spritze rein will. Wo ich gesagt habe, <lacht> ich als größter Spritzenfan der Welt bin da jetzt nicht so heiß drauf. Und habe gesagt, es gibt nur eine am Tag und ich hätte gerne noch eine Grippeschutzimpfung. Also die habe ich jetzt hier ins Ärmchen gekriegt, aber in den Rücken wollte ich mich nicht spritzen lassen. So, und jetzt können wir zur Depressionen übergehen. Also der
1: der regelmäßige Zuhörer weiß ja, dass ich äh, an Weihnachten Avatar, den zweiten Teil, geguckt habe. Und dass ich äh, entgegengesetzt zu den anderen äh, 300 Millionen, die den Film schon gesehen haben, etwas äh, kritischer war, weil er kommt ja eigentlich nach wie vor gut an. Ja, er war drei Wochen, zwei Wochen im Kino und 2022 mm. hat aber gereicht, um der erfolgreichste Film in Deutschland zu werden. Ähm, und ähm, jetzt kommt rum, dass es für viele ZuschauerInnen Folgeschäden gibt, ja, nach mhm. dem Film schauen. Und zwar nennt sich das, da gibt es Berichte darüber, die Post-Avatar-Depression, dass Leute sich nach dem Film einfach sehr schlecht fühlen und auch in eine Depression verfallen. Da gibt es auch Klar habe ich irgendwelche Chatgruppen und alles Mögliche dazu. Und du hast ja reingelesen einen Artikel. Bist du so weit gekommen, um zu lesen, warum die denn eine Depression kriegen nach diesem Film?
0: Also wenn ich das richtig äh, mitgeschnitten habe, dann sind sie primär deprimiert, weil ja ihr Leben selbst so außerhalb von der Welt von Avatar so langweilig und unabenteuerlich und unperfekt ist. Die Navi leben
1: in Harmonie mit ihrem Planeten.
0: Ja, aber dafür sind sie so blau.
1: Und mit... Ja, ja, viele Deutsche, oder nee, viele Menschen sind auch blau, regelmäßig, durchgängig. Ähm, nee, die leben in Harmonie mit sich selbst, mit den Tieren und mit dem Planeten und mit den Pflanzen und also alles, das ist eine Einheit. Und viele realisieren dass äh, in der Welt, in der wir leben, dem nicht so ist. Und das macht die Leute depressiv. Und es ist sogar nachvollziehbar. Es ist sogar echt nachvollziehbar. Würdest du dich erinnert, auch gern mit deinem Haustier oder mit deinem Pferd oder mit deinem Planeten Paaren? mental nee. verbinden können? mit so Also keine KI-Schnittstelle zu einem zu einer ja Augmente Augmentation deiner kognitiven Fähigkeiten, sondern du mit einer Schnittstelle zu dem Planeten und dass der auch mit dir spricht und
0: selig, <lacht> selig sind die geistig Schwachen, denn ihnen ist das Himmelreich. Ich weiß manchmal nicht, ob man wirklich alles, was man wissen könnte, auch wissen will. Stell dir mal vor, seit, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden denkt die Menschheit, dass der Hund der beste Freund des Menschen ist. Jetzt, jetzt, jetzt rätst du dann mit deinem Hund und wenn du dann rausfindest, dass sie denken, wir sind alles Vollhorste und machen alles, was sie wollen, dann könnte es so ein bisschen Beziehungsprobleme geben. Apropos Hunde, ich guck The Old
1: Man auf Disney. Großartig. Chef Bridges. Ja. Der hat zwei Hunde. Ist er da abgefahren? <lacht> Nein, das ist die, 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 die Story ist ziemlich gut, finde ich, aber.. Ähm das, der Seitgeg ist zumindest bis zur achten Episode, dass er zwei Hunde hat, die ihn begleiten und ähm, extremst auf ihn hören auch. Und also, das ist, die haben wirklich eine, eine sehr enge Verbindung. Aber so viel zu Post-Avatar-Depression, wenn es einer der Zuhörer Gibt's ihnen auch da? hat, kann sich gern bei uns melden. Ich würde wird würd dann gerne mal ein bisschen tiefer einsteigen und das dann auch verstehen wollen.
0: Aber gibt es denn ja. da Empfehlungen, wie die Leute sich wieder heilen können?
1: Ja, ich glaube, das gibt es. Also es gibt erstmal gibt dieses Buch vom Harry Gruppen. Lesen. Nein, es, äh, man, man kann was für die Umwelt tun, was für Planeten tun. Man kann sich auf dem Baum festketten oder was? Mhm, genau, mhm. also das ist ein Ratschlag. Wer soll viel in die Natur, also, aus dem Bauch, es ist das
0: ist tatsächlich der Ratschlag. <lacht> Fahrt alle nach Lütz. Lütz Ganz Lütz, Nee, wie heißt Lütz?
1: Ich, will ich, ja, können wir das nächste Mal drüber reden, wenn das durch ist. Ähm, die, in dem Artikel und auch, da ist ja aus dem, im Ammelland auch Bremer das Phänomen, ist die Empfehlung, Punkt 1, also Nummer 1-Tipp, gehe viel in die freie Natur und in, in, in den Wald und geh spazieren und genieße und atme einfach deine Natur und deine natürliche Umgebung. Das ja. ist Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei ist, äh, tue dich mit, nee, Tipp Nummer zwei ist, tue was für aktiv für die Umwelt, spar, spar Strom, spar Energie äh, und alles andere, was man noch so tun kann. Tipp Nummer drei ist, hol dir Hilfe, zum Beispiel in den Gruppen, die sich da finden, kann man online auch finden. Tipp vier ist, äh, ruf den Arzt oder Psychologen oder Betreuer deines Vertrauens an. Und Tipp 5 ist dann, da sind dann alle Telefonnummern angegeben, wo du anrufen kannst, wenn du äh, depressiv bist und Hilfe brauchst.
0: Okay. Also ohne
1: Quatsch, so, so endet der Artikel. Also es scheint wohl schon jetzt was Ernstes zu sein, es ist kein Hoax, ja? <lacht> sondern es ist keine anerkannte Krankheit, muss man noch dazu sagen, steht auch dick dabei, aber es ist tatsächlich ein Phänomen, das es wohl nachweislich gibt.
0: Herrlich. Dabei gibt es auch so viele schöne Sachen, mit denen man sich befassen kann. Zweite Teile, Und dabei du sagtest, zweite Teile. Du warst ja vom Avatar enttäuscht. Ich habe jetzt mehrfach gehört, dass wohl der zweite Teil vom gestiefelten Kater gesprochen von Antonio Banderas aus Shrek, dass der zweite Teil sensationell gut sein soll. Und jetzt habe ich endlich mal, ich weiß gar nicht, in letzter Zeit sage ich nicht mehr so oft sensationell, oder? Ist eigentlich schade. Nee, nee du sagst, es durchgängig. Recht. Dann kriege ich schon nicht mehr mit. Selektive Wahrnehmung ist eine sensationelle Fähigkeit. <lacht> Sollen wir unbedingt gucken. Das ist doch schön. Und Kaleidoskop kannst du mal gucken.
1: Habe ich schon geguckt.
0: Uns fehlen noch zwei Folgen. Was, waren dein, was war denn deine Reihenfolge? <lacht> kann ich dir nicht mehr sagen. Okay, ich kann es dir von den Farben nicht sagen. Aber ich kann nur noch sagen, wir haben angefangen sieben Jahre davor, sechs Monate davor, Fünf Tage davor, dann 20 Jahre davor, dann 30 Jahre davor. Und uns fehlt jetzt noch als nächstes kommt irgendwie der Morgen danach und dann eine Woche oder danach. Nee, der, der Tag selbst und noch eine Woche oder so danach. Ja, der Tag selbst war bei mir auch. Und dann, also das, das ein Jahr danach
1: oder ein halbes Jahr danach, das kommt sowieso, ja. das erst ganz am Schluss freigeschaltet. Bei mir war es
0: auch so ähnlich, ich krieg's nicht mehr hin. Ge funktioniert. Und ich finde es auch also nicht, das, das ist so, Format das ist so hat der, funktioniert. Aber das ist wieder dieser scheißgefährliche Klassiker, dass du da vorsitzt und sagst so, hm, naja, komm. Na ja, komm, eine geht noch, komm. Und dass du dann irgendwie nach dem nächsten sagst so, na, jetzt müssen wir aber schon ins Bett. Wir können ja, ja, wir können ja vielleicht noch ein paar Minütchen im Bett gucken. Ah, nee. Also ich fand die sehr unterhaltsam, sehr gut gemacht. Ja, Kaleidoskop äh,
1: ist tatsächlich in Summe einfach eine gute Story. Und das das. Für alle, die ich es nicht wissen, aber auch leider... Heist movies Heist-Movies und Geschichten sind immer toll, wenn sie nicht diesen Die Story ist gut, die Schauspieler sind gut und für alle, die es nicht wissen, Netflix hat eine kleine Innovation gebracht, wobei das keine Innovation ist, das gab es schon öfter, glaube ich, in anderen Formaten oder anderen Konstellationen, die hat eine Serie herausgebracht. Nennt sich Kaleidoskop und die Folgen der Serie, die sind für jeden Zuschauer anders gewürfelt. Also du fängst an die Serie zu gucken und dann hast du halt ich zufällig ja mal ausgewählt, gespannt,
0: ob das wirklich so ist.
1: Eine Folge, weil Oder die sind ich in überdenken. sich die sind in sich schaubar, ja? Die ergeben, wenn man sie alle guckt und die letzte Folge wird für alle erst freigeschaltet, wenn du die anderen durchgeguckt hast, ja? Ähm und dann kriegt die jeder in einer anderen Reihenfolge. Und da die in sich abgeschlossen sind, immer so eine Episode erzählen, funktioniert das auch. Und dann hast du, wie es der Dominik gerade schon gesagt hat, und du schon gerade gesagt hast, hast du halt fünf Minuten vor dem Überfall oder 30 Jahre oder sechs Jahre oder danach. Und dann baut sich die Story zusammen und es funktioniert tatsächlich. Und ist mal ganz interessant. Ja. Hm. Aber was mich am meisten bewegt hat, und ich würde, das würde ich gern als erstes mit dir teilen wollen. Ich habe den Film geguckt, Sturm auf das Kapitol. Weiß gern, wie es im Englischen heißt, von dem Regisseur Jamie Roberts. Okay. Der minutiös chronologisch den Angriff 6. Januar der Riots, ja, oder der ja, der Demonstranten.
0: Four Hours Kapitol. the, the Capitol, Capitol heißt das Ding. Ja. Bitte? Hieß der nee. Four Hours
1: at the Capitol? Nein, ah, nee. Nee, nee,
0: nee, ja. Der Sturm aufs Kapitol, ein amerikanischer Traum.
1: Ja, das sind die, das sind die vier Stunden, aber der der Film heißt anders. Ich muss mal gucken, ob ich noch, noch drauf
0: komme. Was
1: die gemacht haben, ist, es gibt extrem viel Videomaterial und zwar 80 Prozent von den Leuten, die bei der Erstürmung dabei waren, die live gestreamt haben, Videoaufnahmen. Handyaufnahmen, es gibt Videoerwachungskamera, es gibt Polizei-Dashcams, äh, ähm, es gibt Kapitol-Videokameras und dieses ganze Material hat er ja zusammengeschnitten und zeigt chronologisch die vier Stunden und es ist faszinierend, was aus diesem ganzen Material entstanden ist, da war ja kein professionelles Kamerateam dabei, sowohl was Video und Audio angeht und ähm das Erschreckende ist jetzt natürlich für alle Replikaner, die das verharmlosen, na das war doch, die haben doch nur demonstriert, harmlos. Wenn du das Ding geguckt hast und du siehst, was da abgegangen ist, dann äh, wird dir das Ausmaß nochmal viel, viel bewusster, wie man das auch damals jetzt nur in der Außendarstellung mitgekriegt hat. Mhm. Ja, da hast du ja am Anfang nur die Außendarstellung mitgekriegt, dann hast du Fotos gesehen. Hier bist du ja über eine Stunde auf, also auf eine Stunde zusammengefasst diese vier Stunden dabei. Und du siehst es aus der Perspektive von, von ähm, da gibt es einen Journalist, der für ein, äh, für ein sehr rechtes äh, Online-Magazin tätig ist, der, der ganz vorne mit dabei war, der, der ist auch Sprecher und der hat das dokumentiert mit, auch mitgefilmt. Ja, also du siehst seine Aufnahmen, aber du siehst ihn auch in der Aufnahme oft. Also aus seiner Perspektive siehst du das. Dann siehst du das aus einem aus einer Perspektive von so einem Behinderten, der auch sehr, also auch zu den Demonstranten oder zu den Proud Boys gehört hat oder gehört, der auch sehr, sehr gute Aufnahmen gemacht hat. Dann haben sie einen Polizisten gefeatured, der wirklich fast gestorben wäre. Ja, die haben diesen Tunnel lange verteidigt. Es gibt unterm Kapitol, vorne raus gibt es einen Tunnel, wenn jetzt bei der, bei der Präsidentschaft ähm, Inauguration
0: mhm.
1: kommt er ja aus dem Kapitol raus und da kommt er quasi unter dem Gebäude, vorne unter den Treppen kommt, gibt es so einen Tunnel, der rausgeht, wo der rauskommt. Da wollten die Demonstranten rein und da standen drinnen 50 Polizisten abwechselnd und von vorne wollten da hunderte, tausende Demonstranten rein. Und die haben dieses... Also so ähnlich wie bei, bei Game of Thrones, hold the door, ja? Ja. <lacht> hold, standen die da und du siehst es live auch, wie die und wie der eine Polizist auch da steht und kämpft und ja und macht und dann irgendwann ziehen sie den raus, die ziehen den raus, die, mhm. die Demonstranten, die tätseln ihn am Kopf, die prügeln auf ihn ein, die ziehen in die Menschenmasse, ja. Und äh, irgendwann schreit er darum, er hat Kinder und, 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 dann, und dann schieben sie ihn wieder zurück und dann kommt dann schafft es wieder und sein bester Kumpel, sein bester Buddy, der, 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 der sucht auch nach ihm und zieht ihn wieder zurück. Es ist hochdramatisch. Mhm. und dann ist er in der Menschen in der Polizei im Kapitol wieder drin und dann kippt er um, hat einen Herzinfarkt auch dann gehabt. Ja? Und wenn du wenn du das siehst, hey, da wird er echt sowas von Angst und bange. Du siehst auch, was sie mit den Abgeordneten gemacht haben, oder sie mit den Repräsentanten. Den ganzen
0: Schwachmaten in Brasilien zeigen sollen jetzt, ja? Wie die, die, die Polizeisperren
1: überrennen. Du siehst, wie die eine, da wird ja eine, eine Demonstrantin erschossen. Das siehst, du, das, das siehst du live, das ist im Bild drin. Da kommt auf einmal, die stehen, die wollen unbedingt im Kapitol durch eine Tür durchbrechen. Mhm. Und dann kommt einer mit einer Pistole, ja, und er schießt. Und er schießt die. Und das hat nicht war nicht zuträglich, ich <lacht> für diese ganze Situation. Aber das war für mich ganz hart zu sehen und es ist wirklich eindrucksvoll, leider im negativen Sinne, wenn du diese Proud Boys, die QAnon-Verschwörer, die rechten Influencer, aber Polizisten oder Immobilienmakler oder wer da auch immer dabei war, wenn du siehst, wie aufgeheizt die waren und die die, die das, das Schöne daran, nee, das Eindrucksvolle ist auch, du siehst, wie die Brautboys am Anfang vom Weißen Haus stehen und du hörst live dem Drum, du hörst dem Drum zu mit seiner Rede. Mit den ganzen Worten, die er wählt, uns wurde die Wahl gestohlen, wir können das nicht zulassen, das können wir nicht akzeptieren, wir müssen für unsere Rechte einstehen, wir müssen für die Demokratie kämpfen, das was er da alles macht und heizt die auf und jetzt gehen wir zum, Demo zum Kapitol ja, und, und stellen sicher, dass uns hier unsere Demokratie nicht gestohlen wird und ich komme mit und, ja, und schickt die los und dann gehen die auch los und du hörst diese Rede noch von ihm und du siehst, was dann passiert. Und du siehst, wie das sich aufheizt und wie die sich dann vor den Polizeisparren nicht aufhalten lassen. Am Anfang stehen die vor den vor den Sparren und da stehen dann zwei, drei po Kapitolpolizisten, die noch so denken, naja, okay, ja, die ja, werden jetzt hier schon. stehen bleiben. Und dann geht es auf einmal los. Und dann siehst du, wie da Panik entsteht bei der, bei der Kapitolpolizei. Ja, klar. Und ich wie meine, die dann überrascht rauskommt. werden. Und wie sich das immer weiter aufheizt. Und du... Äh, und wie auch die Demonstranten zum Beispiel die Kapitolpolizei anschreit. Du hast einen Eid geschworen und halte dich an deinen Eid. Ja, und du Verräter. Und auf jeden Fall geht das eine Stunde so. Und du siehst diese ganze Prozession. Du siehst auch, wie die Abgeordneten dann sich im, im Kapitol, im, in, in dem Versammlungssaal, ich weiß nicht, wie das heißt, im Plenum, verbarrikadieren, ja, unter die Sitze legen, weil du hast drinnen Kameras auch. Ja, ich weiß ja nicht, und wie dass die
0: Todesangst ausstehen. Ja, ja, ich weiß ja nicht wie viel hier im Fernsehen übertragen wurde, aber ich habe drüben haben sie das relativ deutlich gezeigt auch alles. Das war schon sehr gruselig. Ja.
1: Und ähm, ich finde die Dokumentation in
0: der Form wirklich ausgezeichnet. Und, ähm, es ist ja auch, wenn ich das hier richtig sehe, eine deutsch-französische Koproduktion für Arte. Deswegen gibt es gar keinen Titel in den USA. Das heißt, entweder drei. der Sturm aufs Kapitol, ein amerikanisches Trauma oder Lasso du Capitole. Day of Rage heißt
1: er im Englischen.
0: Was? Ne, ja, dann ist aber ein anderer. Der,
1: was den Film mit dem Titel Day of Rage, Tag der Wurzel, so dramatisch macht. Ja. Der kam auf Dreisat. Ich habe das auch nochmal mal gegoogelt. Also zumindest, ich habe den auf Dreisat sat geguckt.
0: Ja. Und ich habe gesehen, äh, dann parallel, es gibt da eigentlich Am viele, dann viele ist das halt noch Dokus. was anderes. Weil es gibt nämlich eine von 22 auch, mit von Hendrik Werner, wo sie mhm. das auch nochmal machen. Und das ist dann krass, dann ist der schon relativ alt.
1: Die Kreditik oder die Beschreibung ist, der Zuschauer wird von den Bildern, die direkt aus dem Chaos stammen, mitgerissen. Ja, ja. Hier steht Gleich auch noch, Will zeitlich be shown in the
0: classrooms mh. for decades. Ja.
1: gleichzeitig ordnen die Macher sie zeitlich und örtlich auf das Genaueste ein. So entsteht wirklich ein akkurates Bild und es ist so. Es ist auch wie ein Thriller. Und ähm, also ich kann das empfehlen, Dreisatz gibt es sehr wahrscheinlich noch in der Mediathek. Im Deutschen heißt es wirklich Sturm auf das Kapitol. Das ist eine, eine Wahnsinnsaufarbeitung mit sehr viel Material. Und wenn man dann sieht, dass der Trump sagt, pff, ja, also wenn man sich dann die Frage stellt, ist der unschuldig an dem, was da passiert ist, wenn man sich, wenn man dann Republikaner sieht, die das verharmlosen, ja, ähm, die sagen, das war doch eigentlich nix, ja. Ähm, Guck dir den Film an und du siehst, wie knapp die, die, die wie knapp das vor dem Putsch stand äh, in, in, in den USA und äh, das hätte die Welt aus den Fugen gerissen, glaube ich. Mhm. Ähm, und deswegen
0: war das. Und ich sage ja, jetzt guckt, ich guckt nachhaltig ihr jetzt ich bei die, mir. Äh, guckt dir jetzt die, die Brasilianer an. Das ist äh, also schon gruselig.
1: Ganz heftig, wirklich. Mir fehlen so ein bisschen die Worte, um das ein bisschen genauer äh, noch, noch weiter zu beschreiben. Man muss es einfach selbst gucken. Und sich dann auch mit ein Bild machen und du bist halt da mittendrin. Weißt? Du bist halt durch die dadurch, dass sie so viele Video Videomitschnitte und Kameras hatten von den Leuten selbst, bist du halt da mittendrin. Weißt du, das ist nicht der Kamera, wo du von irgendeiner Perspektive, von, 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 von der Decke oder von außen, irgendwie, du bist da mittendrin. Also teilweise auch Gesichtsnähe. Mhm. Und äh, gerade auch, was so faszinierend ist, diese Polizistenszene, die ich dir beschrieben hatte. Ja, wo die den da rausziehen, das ist ja, das ist, das ist, das hättest du als, als Regisseur nicht besser inszenieren und filmen können. Mhm. Ja, also das ist, das ist der, der Wahnsinn. Und dir der wird auch nochmal bewusst, wenn, wenn du die Aufnahmen siehst, wie viele dieser Demonstranten, Terrorist, Terroristen oder wie auch immer auch alle mit der Videokamera und mit ihrem Handy draufgehalten haben. Das ist, das ist unfassbar. Ja, weil, sie, weil
0: sie dachten wahrscheinlich, dass sie dann ihren Nachfahren dokumentieren können, dass sie die waren, die Amerika befreit haben. Ja. Aber so haben die Idioten schön die eigenen Beweise für, für, für die Klagen geliefert. Das, das ist, weißt du wenn, du, wenn du, wenn die noch weiter
1: da arbeiten würden, die, die könnten Bild, du, du könntest da an 3D, also du, das ist unfassbar, du könntest aus, aus, aus Szenen, könntest du von, von fünf sechs Perspektiven könntest du die alle zeigen und auflösen, Deswegen haben die auch so viele Leute identifiziert, weil das ist ja lückenlos quasi fast auf Audio und Video vorhanden. Zwar auf unzähligen Geräten und auf hm. unzähligen Quellen, aber das ist. Ich war, ich war da. Es hat mich echt mitgenommen und nochmal echt nachdenklich gemacht. Diese Nummer.
0: Okay. Tja. Dafür habe ich schöne Sachen noch erlebt. Jetzt müssen wir ja wieder Stimmung wieder ein bisschen retten. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gut gefällt, aber. Wir hatten ja meinem Paps äh, ein Konzert in der Al Alten Oper geschenkt gestern und da waren wir beim K K Orchester zusammen mit dem K K Ballett und haben Musik von Johann Strauß gehört. Okay. Und äh, du weißt ja, dass ich einen sehr breiten Musikgeschmack habe. Ja, also es ist ja nee. das Einzige, was ich nicht mag, ist ja Schlager. Ansonsten höre ich ja alles. Und wenn man mal drin sitzt und zwei Stündchen hört fällt dir erstmal auf, wie viel du von Strauß kennst. Und ich weiß, das ist jetzt keine wahnsinnige Erleuchtung oder Erkenntnis. Aber wie viel doch auch in der Popkultur ist, selbst wenn du mit der Musik nichts am, am Hut hast, äh, wenn, wenn dann hier an der schönen blauen Donau läuft. Oder wenn du Wiener Blut hörst. Oder eins, und das haben sie nicht gesagt, wie es hieß, hätte ich das Programm kaufen müssen. Ein Stück war relativ kurz. Und da haben aber alle Streichinstrumente, alle, haben alle nur gezupft. Statt zu streichen mit den, mit den äh, Bögen. Und das hat sich super cool angehört. Und sie haben gesagt, das sollte ihnen wohl beim Frühjahrskonzert, wollte man es ihnen verbieten. Sie haben auch Märsche gespielt. Also in, in Wien haben sie wohl gesagt, na, es hm, ist gerade Krieg und da ist Marsch doof. Aber gut. Mhm. Sie haben es trotzdem gespielt und es ist halt schon auch einfach, es ist irgendwie, reiß dich sofort mit, wenn da der Radetzky-Marsch losgeht. Mhm. Ne? Es ist einfach, also es war cool. Es hat mir sehr, ich habe dummerweise drin gesessen und habe immer Katzenbuckel gemacht und so und habe zwischendurch mit meinen Wirbeln gekämpft, aber sonst war es echt schön. Freut mich. See. Und was auch cool war, ich hatte davor noch mit einem Kollegen drüber äh, sinniert, dass mich immer wieder begeistert, dass wirklich ein Komponist so einen hohen Einfluss drauf hat, wie das Orchester spielt. Weil man guckt ja von hinten und dann siehst du, der wedelt was und denkst ja gut, was sollen die denn jetzt draus machen? Aber das Irre war, er hat beim Radetzky-Marsch zum Schluss, hat er immer, wenn er wollte, dass das Publikum mitklatscht, hat er sich einfach umgedreht und hat seinen Dirigentenjob gemacht, aber mit dem ganzen Publikum. Und das ist irre, weil er hat nicht einfach selber dumm vorgeklatscht, sondern er hat seine Gesten gemacht und hat gesteuert, wie schnell... Und auch, wie laut wir geklatscht haben, weil da waren Passagen, wo du normal geklatscht hast, dann ging es irgendwie richtig los und auf einmal waren alle volle Lautstärke und auf einmal haben alle ganz leise geklatscht. Und da habe ich gedacht, das war mal richtig so Training-on-the-job-mäßig, war ein richtig geiler Beweis dafür, dass Dirigenten nicht nur dastehen und irgendwie rumzappeln, yes. Das ist ja nur für die Ahnungslosen so, dass ja, die ja. denken, der, der steht da nur und schwingt ein Stöckchen und ja. eigentlich macht er ja nichts. Aber das, das Verrückte ist, wenn du von hinten guckst, du weißt ja auch nie, wen er gerade meint und wie er schaut. Weil oft, ich versuche dann bei der Musik rauszuhören, wie, wie seine Bewegung gemeint ist. Und manchmal ist es aber gar nicht der Rhythmus. Also manchmal bewegt er sich ja und hat überhaupt nichts mit dem Rhythmus zu tun. Der guckt der guckt und dann geht es auch nicht um Rhythmus, sondern geht es um Lautstärkeverlauf. Und da geht es ja auch darum, dass das ganze Orchester, du hast ja Instrumente, die unfassbar unterschiedliche Lautstärken beherrschen. Und dann ist ja auch ein Riesenjob vom, vom, vom Dirigenten, die Lautstärke auszupegeln. Wen, wann, wo, wie laut oder leise haben will. Mega. Das ist ja auch eine Kombination von
1: Dirigent und Orchester. Und er sagt ja, wie die Musik interpretiert und gespielt wird. Und die üben ja elend lang. Mhm. Und in diesen ganzen Übungen, und wenn sie das einspielen, ja, da macht er ja die eigentliche Arbeit. Ja, wie das interpretiert wird, Geschwindigkeit, ja. wo, 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 er, wo er auch variieren kann. Und wie er vielleicht das auch ein bisschen anders mit von Lautstärken, von Geschwindigkeit, von Intensität, wie er das beeinflusst. Und da arbeitet er ja mit den Leuten. Und dann ergibt es ja eine individuelle Beziehung, die nur zwischen mhm. dem Dirigenten jetzt und dem Orchester äh, für dieses Stück auch besteht. Und deswegen also agiert er auch passiert, so. Ja. Und da weiß er genau, welche Stellen ihm wichtig sind, welche Stellen ihm weniger wichtig das sind, wo gesehen, es vielleicht nicht weil, so oft geknackt äh, hat. Und dann arbeitet er ja mit seinem Start und mit seinen Augen ist. und mit seinem Körper. Wenn er... Ja? Wenn er hier startet. seine dirigenten also Ich nehme das auf,
0: das Video läuft ja auch Und weiter, wenn er das, das noch live mit dem Publikum parallel dazu schafft, finde natürlich ist, um, ja. das wichtig.
1: Das ist absolut der erste
0: Sahne. Sehe ich noch das Äpfelchen da?
1: Ja. Der Herr okay, jetzt ist
0: das Telefon wieder zurück. ist mal
1: wieder abgeschmiert mit seinem Netz.
0: Sehr lustig, sehr lustig, sehr lustig. Das, 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 das. Wird werden wir AirPods verbunden. Und jetzt machen wir mal wieder FaceTime. So, und den Herrn Köhler. Ah, doch nicht mit Dings hier. So. Jetzt müsste nur wieder dran gehen, der Pupp. Ja, guck mal. Dann geh doch bin mal wieder ich weg, dran. Oder
1: bin, bin ich weg oder
0: bist du weggesaust? Weg, weg, Nee, das ist sehr lustig, das habe ich eben auch schön weiter aufgenommen. Das Geile ist, dass mein Telefon sich einfach entschieden hat, ohne irgendwas äh, sich auszuschalten. Mein iPhone war aus. Puff, weg. Dabei habe ich es am Strom hängen, ich habe 77% Batterie und zwar einfach fort.
1: Ja, aber ich bin jetzt auf meinem iPad, weil mit dem Rechner hat es auch nicht mehr funktioniert.
0: Was? Aber but I called you.
1: Yeah, but you called you. But you know, I'm, I'm an iPhone-user. Uh, uh, all my iP iPhones yeah, and iPads and Macs are ringing when you are calling.
0: Yeah, but you know what? It's so shocking. Dirk, it's so shocking. Ich sehe dich nämlich scharf jetzt mit deinem iPad. Weil das nämlich neuer ist und eine anständige Kamera hat. Und ich denke, die ganze Zeit, wenn wir sonst aufnehmen, auch guck mal, huh, der ist ja richtig schön glatte, Kerl. Bis du mir deine Videofile schickst. Und jetzt sehe ich auch hier live da jedes Schrunzelchen. Jedes Runde ja. ist da. So, ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei der, bei der Interpretation, die nach tausende Stunden langem äh, Trainieren und Üben vom Orchester durch den Dirigenten bestimmt wird. Ja, Mensch, also sehr geil. Fand, ich fand ich habe jetzt mal
1: einen kurzen Fun Fact für dich, um da so mal ein bisschen wegzukommen. Fun Facts und vielleicht was was dich äh, ähm,
0: ähm. interessieren könnte. Gut, dass du ich eine neue Software habe, weil alle, die auf YouTube zugucken, die werden die Pausen drin haben, aber die andere Software macht diese langen Pausen aus dem audio raus. Das heißt, wir werden jede Turnspur werden wir in der exakt gleichen Dezibel-Lautstärke haben und wir werden die Pausen rausschneiden. Habe ich übrigens Folge 149, habe ich aus Spaß mal runtergeladen, habe sie noch mal durchs neue Tool geladen und jetzt kannst du mal raten, statt einer Stunde fünf ist die jetzt nur noch 56 Minuten lang.
1: Ja, weil ich glaube, die Pausen sind auch zum Zuhören auch äh, ganz gut zum Verarbeiten. Wir haben habe ja Minimalpausen
0: reingemacht und wir haben schon äh. lange Pausen. Knopfleisten. So. Fun Fact, Knopfleisten. Knopfleisten. Knopfleiste am Hemd oder an der Jacke.
1: Tatsächlich haben Knöpfe ja lange Zeit nur zur Deko gedient. Ja. ja weil sie teuer waren und nur ja. die Oberschicht
0: konnte sich... Die, die hat als, sich dann als, richtig als, schöne jade Goldknöpfe. Gold
1: Und im 13. Jahrhundert haben die angefangen, Knöpfe tatsächlich an Kleidungen, Hemden zu nähen, damit äh, die Hemden auch zusammengehalten werden. Und im 16. Jahrhundert hat man das unterteilt, dass man Männerhemden anders genäht hat äh, mit den Knopfleisten wie auf der Frauenseite. Wie, wie, wie ein Frauenhemd. Genau, ist ja nach wie vor noch so. Genau, da gibt es nämlich, wo ist die Knopfleiste, rechts oder links?
0: Also du bei, Herr, das warte, du meinst, du meinst, wo der Knopf festgenäht ist.
1: Genau, wo die Knopfleiste quasi ist. Die, ist
0: die, ja Knopfleiste, die Knopfleiste ist bei Männern ist auf der linken Seite der Knopf festgenäht und bei Frauen auf der rechten Seite. Oder? Weil der, der Napoleon hatte doch, nee, Napoleon hatte den rechten Hand im Mantel, gell? nicht die linke Hand. Die Männer haben die Knopfleiste
1: auf der rechten Seite. Sag ich doch. Ja, ist ja gut, auf der rechten Seite. Der Grund ist, der Mann mit Geld hat ja ein Schwert oder
0: Degen getragen. Ja, ja.
1: Schwert oder Degen war ja, die meisten waren Rechtshänder.
0: Also auf der linken Seite. Links,
1: genau. Und wenn man dann den Degen gezückt hat, dann durfte er um keinen Fall irgendwie an, an Knöpfen oder an der Leiste oder so hängen bleiben. Andere Grund, ja, und deswegen gab es die auf der rechten Seite, sodass das Schwert dann problemlos über die Knopfleiste gleiten konnte. Und bei niedrigen Temperaturen hast du natürlich, ja, die, konntest du halt die rechte Hand so schön da, da reinstecken auch. So, das sagt die Literatur. Jetzt ist aber die Frage, warum bei den Damenblusen, die Knöpfe links sind.
0: Da gibt es drei Theorien dazu. Dass man nicht aus Versehen ein Damenhemd anzieht, damals. Weil, wenn du damals hier im 14. Jahrhundert oder was auf einmal ein anhatst, anhattest, war ja alles sehr mit Rüschen und so, und hast dann gedacht, so, oh, ich zieh das jetzt mal an und hast nicht drauf geachtet, dass das eine Damenbluse ist, dann haben sie sich alle verarscht. Und da haben sie wahrscheinlich für die Jungs haben sie gesagt: hier, kommen wir mal, die sind nicht so clever, wir machen das mal so.
1: Also früher sagt man es nur, wohlhabende Damen, also Theorie 1, wohlhabende Damen konnten sich äh, Blusen leisten, die auch Zofen hatten. Und da die Kammerfrauen Zofen überwiegend Rechtshänderinnen waren, wurden die Knöpfe für ein leichteres so, Verschließen auf der
0: Vorderseite
1: der Bluse mhm. links angebracht.
0: Weil sie angekleidet wurden.
1: Eine andere Theorie besagt, mhm. dass der Damelssattel dafür verantwortlich, für die linke Knöpfe. Der Damensattel, okay. Der war so ausgerichtet bei den Frauen, dass sie sich zum Pferd mit ihrem Oberkörper auf die rechte Seite drehen mussten. Deswegen hielten die auf der linken Seite gesetzten Knöpfe den kalten Wind wenigstens etwas von der Blusenöffnung ab.
0: Ah, das finde ich jetzt ein bisschen <lacht> dahergeholt. Das andere klingt schlüssiger. Die,
1: die Theorie 3 ist weitere Erklärung für die links angebrachten Knöpfe. Könnte es sein, dass Frauen besser ihre Babys stillen konnten? Mit dem A Kind auf dem rechten Arm, die sich die Bluse mit der linken Hand einfacher
0: öffnen und das Kind an die Brust legen. Auch nicht doof. Ich mag ich mag A und C, B finde ich... Es gibt's heute noch, aber
1: eigentlich mit in dem Unisex-Thema und wie man auch produziert und hat sich das eigentlich so ein bisschen gelegt, dass das jetzt... Je nach Hersteller, sag ich mal, auch für Männer und Frauen anders sein kann, aber es gibt immer noch viele Hemden und Blusen, wo Herren rechts und Damen links die Knopfleiste. Wenn's eigentlich dafür überhaupt gar keinen Grund mehr gibt. So dalle Sülze und Käse ist. Mhm. Herrlich. Schön. Weißt du, was Nepto-Babys sind?
0: Ja, brauchen wir bitte jetzt nicht vertiefen. Das geht mir auf den Sack, weil Neptobabys sind alle die, die einfach nur irgendwie mal mit, mit dem Kopf in die Klospülung gehalten werden sollten. Und eigentlich aber trotzdem arme Opfer sind. Aber arme Opfer gibt es auch, wenn Väter Witze erzählen. Ich habe nämlich eine coole Seite gefunden mit 145 Best Corny Dad Jokes. Und wenn du mich jetzt fragst, was ist ein Dad Joke? Ein Dad Joke ist ein Witz, den Väter erzählen die dafür sorgen, dass man vor Schmerz quasi stöhnt und die immer ein dummes Wortspiel haben. Und da habe ich 145, aber ich bin nur mal drüber geflogen, ich erzähle jetzt zwei oder drei, vielleicht auch vier, die schön sind. Also pass auf. I'm afraid for the calendar. It's days are numbered. Hast du nicht verstanden, gell? Nee. Ich, könnte ihn jetzt, ich, ich übersetze ihn mal, aber dann funktioniert das Wortspiel nicht mehr so gut. Also ich habe Angst um den Kalender, seine Tage sind gezählt.
1: Ja, okay, kapiert. Jetzt,
0: ich ich kapiere ne? es. Okay, dann pass auf. Den fand ich jetzt auch schön. Um, how do you follow Will Smith in the snow? You follow the fresh prince. <lacht> also, aber, das, aber du machst genau das Richtige, weil das ist die Definition vom Dead joke um, Ich habe doch eben noch so einen schönen hier. Ah, der war, glaube ich, hier unten. Ah, wo ist er denn jetzt versteckt? Verdammt, der war so gut. Ah, Dirk, Mann. Ah ja, äh, nee, doch nicht. So, ah, doch hier. Also, äh, what do a tick, tick ist eine Zecke, ja. what do a tick and the Eiffel Tower have in common? They're both parasites. Was ist Parasite? Also
1: Parasit für die Zecke, aber warum ist der Eiffel? Der Eiffel
0: Tower ist, ist eine Parasite. site A Paris -Site, okay. Und der Parasit. Es ist ein
1: Parasit und das ist ein Parasit. Okay, das ist aber, das ist ja nur für die Englisch-Runaways hier alles. Äh.
0: Ja, aber das ist herrlich. What did baby corn say to Mama Corn? Where's Popcorn? <lacht> ah, es ist so herrlich. Ich, ich muss dir nachher mal den Link schicken, weil bei den 145 sind wirklich tolle, tolle, tolle Sachen dabei. Why did Billy. Ich sehe schon, was dich beschäftigt. Das jetzt hängen wir schon wieder, gell? Pass auf, letzter. Why did Billy get fired from the Banana Factory?
1: Genau. He, kept,
0: he kept throwing away the band once. Also, warum wurde Billy von der Bananenfabrik rausgeschmissen? Weil er die Krummen immer weggeschmissen hat. Da, da. Ja, aber das passt ja zur Fastnachtszeit.
1: Ist ja schon bald wieder. Ach du Scheiße, gibt es das auch schon wieder? Mhm.
0: Was sagen wir denn zu den Golden Globes, Dirk? Hast du da mal ein bisschen drüber geschnorchelt, wer was gewonnen hat?
1: Ich freue mich immens für die Frau Garner.
0: Ja, ich freue mich immens für die äh, Frau Jo.
1: Ich habe die heute noch mal ganz kurz gegoogelt, weil ich habe mir gedacht, bei der Preisverleihung, bei den Fotos, die ich gesehen habe, die Dame ist 60 Jahre, die sieht bei den Golden Globes, und bei den Fotos, die man da von ihr gemacht hat, mit der bei der Preisverleihung sieht die Junge aus wie vor
0: 20 Jahren. Da Hilf mir nochmal. Welche Ghana meinst du jetzt? Ruth, oh die Ruth, Ruth. in Ghana. Ja, ja, aber die ist doch nicht 60. Nein, die Michelle. Jo. Ach so. Oh, jetzt, jetzt, jetzt hast du mich aber hier ja. auch aufs Glatteis geführt, hast weil doch ich dachte, du hast doch gleich die ganze Zeit "Jo",
1: hast du doch gleich schon
0: gesagt. Ja, und dann hast du wieder und ich dachte, du wärst ganz ja, flexibel. Ich bin da nicht flexibel. Geh drauf äh, äh, du gehst ein. Ja, ich dachte, du wärst. Einen, ich dachte, du wärst noch bei der Frau Garner. Mann. Frau Garner ist ja
1: die, äh, ja, Ruth Langmore aus Ozark hat da den Preis gewonnen ja. und das freut mich immens, weil ich hier super gern mag und auch eine super Schauspielerin finde. Und äh, die hat gewonnen, ja, die Michelle Yaw, den muss ich mal angucken, ich weiß nicht, wo das läuft, das Ding. Das äh, wollte ich das auch
0: sehen. unbedingt noch gucken. Hab's du vergessen, wie
1: das Ding heißt? Ähm,
0: Everything, everywhere, all the time. Yeah. Nee, all at once.
1: Ja. Everything, everywhere, all at once, genau.
0: Ähm, ja. Ich habe jetzt mehrfach schon gehört dass, gehört, dass The Banshees of Inuturin ein super cooler Film ist. Sehr, sehr sehenswert. Sehr ich sehr sehenswert. Sehr. Ja, aber ich fand interessant, dass das House of the Dragon gewonnen, gewonnen hat und, und hier das so komische Ende der Machtgedöns nicht mehr aufgetaucht, aufgetaucht
1: ist. ist. Kevin Costner für Yellowstone gewonnen.
0: Sehr verdient. Und, und, hast du mitgekriegt, bestsprachiger Film, hat leider nicht gewonnen RRR, aber RRR hat den Preis für den besten Song gewonnen. Und ich habe mich in Keks gefreut, dass der beste Nebendarsteller, dass das der ki kwan gewonnen hat. Auch Everything Everywhere All at Once spielt er ja den Mann von der Michelle. Und er ist ja der Schauspieler, der damals beim zweiten Indiana Jones den kleinen Bub gespielt hat. Ja, der hat gewonnen, gewonnen. Der und der hat, die, ich, der ich meine, der hat gegen, gegen Brad Pitt, Pitt und Eddie Redmayne, Redmayne gewonnen. gewonnen. Und, und gegen, äh, gegen, gegen den Brandon Gleason, Gleason von Banshees of Initiarin. Und, und Brandon Gleason, Gleason ist auch
1: eine Macht. Und wer hat bei den Männern als bester Darsteller gewonnen? Der, der Elvis. Der Australier. Elvis de Pelvis. Der Australier. Sag mal, was sagst, Sag du, sagst du eigentlich Shannon, dazu, dass heißt, ich der, der nächste Bond werden soll wahrscheinlich? Ja, das wäre ja geil. Der Aaron Taylor-Johnson. Das wäre ja cool.
0: So das cool?
1: <lacht> und die Dingens macht am besten hier die, die wie heißt sie kann man den Namen von ihr nicht mag ich mag die ja schon auch später und die macht am besten das Bond Girl das wäre ja die, die, die Verarschung perfekt ja, ja ich,
0: also, also ich mag Ding. den ach.
1: ich habe ihn gesehen ehrlich in, in Bullet, Bullet Train soll ich habe in, um Bullet, sein, in ja? Bullet Train gesehen ich habe ja Bullet Train geguckt da habe ja. ich ja. ihn gesehen und dann habe ich gesagt yo James Bond ja wenn du ihn nur von Badass kennst, dann kannst du dir die, die Brücke zum James Bond Bad, Badass. Sagen. Nee, Badass,
0: Badass habe ich Badass gar nicht so das Problem. Ich fand, sah er sah halt bei, bei den Avengers so richtig gescheuert aus, aus, weil da haben sie ihm so, 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 so Königsprudel-Löckchen so so gemacht, gemacht, blond gefärbt. Da war, war er der, der, der Bruder, Bruder von, von der WandaVision. Vision. Und der da sah er total deppert aus. Aber gut, mal gucken, was kommt. Weißt du, was cool kommt?
1: Es wird noch viel mehr Gerüchte geben.
0: Weißt du, was der nächste, einer der nächsten Filme sein wird von Ryan Gosling? Und ich rede jetzt nicht wieder von Barbie, sondern von nächstem Jahr. Da wird er einen Stuntman spielen. ein Stuntman, der gerne draußen vor seinem Haus in der Badewanne sitzt und Zigarre raucht. Kommst du drauf?
1: Cold Seavers, der, der genau spielt Fall Guy. Guy.
0: Ein Cold für alle Fälle soll als Film kommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das cool wird. Ich hoffe nur, es wird nicht wie A-Team, weil der A-Team-Film war auch für die Füße, leider. Aber das könnte ja was werden. Schauen wir mal.
1: Ja, ich habe mir das nur ange-, also ich habe es ja mit Golden Globe, ich habe das durchgelesen, habe mich für ein äh, paar pa, pa, der, der Gewinner gefreut: Kevin Costner, Julie Garner. Julia Garner heißt sie, glaube ich. Dann hier den, ja. den Australier, den Austin, ich habe den Namen auch vergessen. Den habe ich ja in den Shannon Chronicles, oder wie das heißt, gesehen. Da Austin, Austin Butler. Butler. Austin Butler, denn da fand ich ihn eigentlich ziemlich gut. Da hat er echt auch gut gespielt. Ich Butler heißt er. auch gern gemacht. Da freue ich mich echt. Und er hatte auch diesen Elvis. Ich habe ich hab mir nicht reingezogen. Irgendwie habe ich dann so richtig Bock drauf. Aber was ich gesehen habe, so an Vorschauen hin, habe ich gedacht, das muss er schon richtig geil gespielt
0: Macht mich halt jetzt leider vom Thema nicht so wirklich an. Ich höre die Musik ganz gerne, wenn sie läuft, ja. Einschalten muss ich sie mir auch nicht. Ja, wen ich halt nach wie vor immer noch auch die absolute Macht finde, ist die Angela Bassett, die ja auch einen Golden Globe weggetragen hat, als beste Nebendarstellerin.
1: Die ist einfach, einfach gut.
0: Ja, so ist das, Dirk. Aber was hatte ich denn? Jetzt hatte ich doch noch was. Ach so. Es wird auch ein, es ist bestätigt worden, es wird einen Film geben, zu der, der besten, besten Krimiserie, Krimiserie. aus also, unserer beider Sicht, Krimiserie. meine ich, wenn ich mich nicht das ganz falsch erinnere. Was ist, Was ist denn eine deiner Favorite-Cop-Krimiserien favorite Krimiserie? überhaupt? Luther.
1: Luther. Oh, gut. Da, da geht es weiter, weil die, die, die Staffel 4, 5 und 6 waren ja jeweils immer nur drei Episoden. Das ging ja einmal... Ja, ja, und nee, ein nee, ein ich ich habe jetzt gehört, gehört soll es soll keine eine Serie, Serie geben, geben soll sondern soll sie soll wollen, wollen
0: einen Full-Feature-Length-Movie Full Length machen. Ja. Da, kann man doch mal drauf, da kann man doch mal drauf gucken. Und auf die Zeit, Dirk, könnten wir auch mal gucken, weil ich glaube, ich muss mal hier dieses Ding da, warte mal, dieses Teil hier, muss wieder mal in den Ofen. Auch Brauch wieder Hitze in meinem Rücken.
1: Dann brauchst du mal ein paar Schmerztabletten, glaube ich.
0: Doch schon. Ich habe doch schon 800 Milligramm drin. Was meinst denn du? <lacht> Denkst du, ich bin ein Amateur?
1: Nee, aber ich bin aufs Internet kannst wieder du mir nochmal, Kannst du mir erzählen, wie, wie du dir die, 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 also, die, die Wirbel da verringt hast? Was hast du denn gemacht?
0: Eine Mischung aus äh, Rumsitzen? Okay. Und, und nein, ich habe ich hab einen Fehler, das habe ich heute auch bei Dotora habe ich gefragt, ob das vielleicht unsinnig ist. Ich mache ja, mach ja die, 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 die ähm, Kraftaufbautrainings auch wieder. Und da, auch und da sind auch einige Übungen dabei, wo du leicht dabei, also leicht die Knie locker machst, nicht durchgestreckt. Und dann kippst du den Oberkörper nach vorne, aber du sollst ihn gerade abkippen, dass du im Prinzip so dastehst, ne? wie so eine Rampe. Und dann in dieser Vorlage, statisch gehalten der Rücken, machst du mit mittleren Gewichten Ruderzüge. Und so abgewinkelter Rücken, statische Haltung mit Gewichten, hat er gesagt, wenn man da schon richtig kräftig aufgebaut ist, kann man sowas machen. Ja? Aber vielleicht war es bei mir ein bisschen doof. Was mich aber zur Fitness wiederbringt, wir haben doch, ich habe doch gesagt, ich mache hier großes Abnehmen-Game, ja. ich, ich kann vermelden, ich kratze schon an 4 Kilo, die ich abgenommen habe. Ich habe jetzt knapp 4 Kilo abgenommen und wenn du wissen willst, willst wo ich angefangen habe, ich wiege jetzt 84 glatt.
1: Also dein Public Shaming, dein, das Public Shaming äh, Verfahren, also da über, über die Öffentlichkeit Druck aufzubauen, funktioniert? Kann man dich schon mit 88 Kilogramm
0: vorstellen? <lacht> hm. Ja, das verteilt sich bei mir ganz gut. <lacht> wobei, wobei der Platz zum Verteilen langsam eng geworden ist. Aber deswegen, also das ist schön, ich merke es jetzt auch. Also ich, also ich merke es auch, es ist ja noch nicht wahnsinnig viel und ich habe noch überall Speckes, aber das Hemd, was ich gestern in der alten Oper anhatte, war nicht mehr ganz so das Elektrikerhemd.
1: Echt? keine Knöpfe mhm. abgeplatzt oder so, du konntest dich nee, auch, äh, nee, egal Anrufe, auf welcher Seite die, die Leiste ist, 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 ist es ist dran
0: geblieben. Du kannst dich ja. doch sorglos setzen. Ah, halt, halt Dirk, ich muss dir ja noch was zeigen. Nein. Vorher so können, können wir, wir nicht aufhören. aufhören. Ich, ich habe, habe nämlich, nämlich was sehr Cooles gekriegt. gekriegt. Jetzt, Jetzt hat man noch ein, ein bisschen gesehen, wo der Speck, der Speck verteilt ist. <lacht> ich habe gesehen,
1: ja, überall. Also hier, muffin lässt grüßen
0: ja, ja, so, das schneiden wir alles raus. Ich habe von, von einem sehr lieben sehr Kollegen ein Regift bekommen. bekommen. Der hat nämlich ein Geschenk ja. bekommen. Hier, da. Und das hat er mir weitergeschenkt. Und das ist sehr geil. Das ist nämlich hier, ich zeige es nochmal da rein. Und jetzt zeige ich es nochmal da. Weißt du, was
1: mir mein lieber Dominik?
0: Das ist eine Soundbox. Soundbox. Weißt
1: du, was mir gerade auffällt?
0: Ja. Das dass du mich gar nicht mehr darüber, das darüber hörst. Das ist toll. Das, das heißt, heißt, du wolltest du für diese Folge die, Folge die Audiospur schneiden, oder? oder? Gucken, wir mal. Gucken wir mal. So, pass auf. Achtung. So, pass auf. Achtung. Geil, ha? Huh? Okay. So. Du bist doch schön. Gestellt, aber
1: <lacht> das ist hier in, dem, in deinem Stromausfall oder Dingensausfall und mein Geräten hat halt hier der nicht mehr mitgespielt.
0: Ja, aber weißt du was, dann machen wir jetzt Schluss, weil dann können wir die Zeit, die wir sparen, können wir dafür verwenden, die Tonspur wieder hinzukriegen. <lacht> aber ja, weißt du, was ja auch schön ist? Ich habe ja nicht? auch
1: gar keinen Ton mehr. Ich habe ja meinen Rechner zugemacht. Ich, stepp.
0: ich weiß gar nicht, ob der Ton noch mitläuft. na ja, Dirk, du bist echt ein Ultra-Pfosten. Ja. Also das war jetzt
1: hier alles ja der Superfehl. Also, aber es kann sein, also dass auf das Gram, der Gram noch läuft. Ähm, also nee, der Gram läuft nicht mehr. Geil. Okay, ich schicke dir halt alle Daten und dann... Sag ich mal, okay,
0: das, du kriegst das schon
1: hin.
0: <lacht> Fuck you. So, pass auf, aber dann machen wir jetzt, machen nochmal hier ordentliche Aufnahme wieder. Start mal eine neue Audioaufnahme. Video lässt du laufen.
1: Noch eine starten. Muss man erstmal die...
0: Nee, 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 speicher erstmal die andere weg. Wir machen das anders. Wir reden jetzt weiter, wir erzählen jetzt nämlich noch das... Äh, nee, wir erzählen nichts mehr. Dirk, wir machen jetzt Wochenende, weil ich fürchte... <lacht> noch besser, noch besser wird es nicht. So, ich drücke ich drück jetzt mal hier Was auf. Was ist denn das ja? für eine also. Folge? AD 151.
1: AD, mach's gut, danke, ciao.
0: Können wir, mal, können, wir, können wir mal Tschüss sagen und dann kannst du da weiterfuddeln. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.